0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie hören 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Schön, dass Sie uns zuhören. Heute ist zwar Montag, unser Podcast steht aber unter dem Motto Freizeit. Denn in dieser Woche gehen in Berlin die Winterferien richtig los. Außerdem versucht die Ferienfluggesellschaft Germania, eine Insolvenz abzuwenden. Und während alle in den Süden ausgeflogen sind oder die Skiferien genießen, wird es ruhig in der Stadt, man geht in sich. Und die Kinoliebhaber ziehen sich ins Dunkle zurück, nämlich in den Kinosaal. Am Donnerstag beginnt die Berlinale. Seit Freitagnachmittag haben die Berliner Schüler schon frei. Heute werden sich die Winterferien für die Pendler in leeren Bahnen, für die Autofahrer durch weniger SUVs von den Schulen bemerkbar machen. Denn viele Kinder sind auf Skifahrt oder schlafen einfach mal aus. Falls Sie selbst Kinder haben und die nicht auf der Skipiste herumdüsen, finden Sie übrigens Freizeittipps von meiner Kollegin Silvia Vogt auf unserer Webseite tagesspiegel.de. Und in einer Woche geht die Schule ja schon wieder los. Die Berliner Fluggesellschaft Germania versucht derzeit, eine drohende Insolvenz abzuwenden. Schon im Januar hatte Germania die Öffentlichkeit über einen finanziellen Engpass informiert. Jetzt verzögert sich die Auszahlung der Gehälter an die Belegschaft. Das teilte Germania ihren Angestellten vergangene Woche in einem Rundschreiben mit. Die Ferienfliegergesellschaft hatte Anfang Januar angeblich einen Investor gefunden. Welchen wollte sie aber nicht sagen. Der Verlauf erinnert stark an die Insolvenz von Air Berlin vor anderthalb Jahren. Germania ist allerdings ein relativ kleines Unternehmen und beschäftigt rund 1000 Mitarbeiter. Am Donnerstag geht die Berlinale los. Es sind die letzten Filmfestspiele unter Direktor Dieter Koslik. Hier im Studio begrüße ich meinen Kollegen Robert Ide. Hallo. Er ist Ressortleiter der Berlin-Redaktion und er besucht seit zwölf Jahren die Berlinale, ist also ein richtiger Experte. Robert, wie bereitet man sich denn gut auf so eine Berlinale vor?
1: Also das ist schon ein bisschen Arbeit äh, vor dem Vergnügen, das ist schon klar, also man muss erstmal vorher das Programm durchforsten, das werden ja auch immer mehr Filme, dieses Jahr sind es 400 Filme, die sind in unterschiedlichen Sektionen. Wenn man regelmäßig ins Kino geht, braucht man sich die Wettbewerbsfilme nicht angucken, weil die kommen eh alle ins Kino und die meisten deutschen Filme auch, aber wenn man so eine richtige Weltreise machen will, dann sollte man vielleicht in die anderen Sektionen gehen, Panorama, Forum, es gibt jetzt auch immer mehr Serien, die ja auch auf Netflix dann laufen, wo man schon einzelne Folgen vorab gucken kann bei der Berlinale, das heißt eigentlich ist für jeden was dabei, großes Kinoprogramm für Jugendliche auch, was auch oft sehr toll ist, auch für Erwachsene. Naja, jedenfalls äh, muss man sich also diese ganzen Filme durchforsten. Dazu gibt es ein Berlinale-Programm. Das gibt es seit dem Wochenende jetzt überall in der Stadt, insbesondere in den Berlinale-Kinos. Und da findet man dann zu jedem Film einen Satz oder zwei. Und ich habe hier schon mal geguckt, was die spannendsten Filme sind und habe hier auch, manche Beschreibungen sind ein bisschen verrückt, aber ich lese mal eine vor. Oh Beautiful Night, ein deutscher Film, wird also angekündigt mit den Worten als ein Rabe Juri in die Fänge eines mystischen Mannes jagt, der behauptet, der Tod persönlich zu sein, beginnt für ihn eine somnombale Irrfahrt durch leuchtende Labyrinthe aus Kartbahnen, Opiumhöhlen und Kronleuchtern. So, wenn ich mir das also jetzt angucken will, ich gucke nochmal, wie lange dauert das, 90 Minuten, also wie ein Fußballspiel, aber bestimmt genauso spannend, dann ähm, weiß ich, aha, es gibt fünf Vorstellungen, ähm, gucke mir an, äh, trage die am besten in die Berlinale-App ein, die ich mir runterladen kann und dann wird mir das nach den Tagen sortiert, wann diese Vorstellungen sind und dann muss ich gucken, passt das zu meinem restlichen Plänen. Die restlichen 20, 30 Filme, die ich vielleicht sehen will, für die ich halt Urlaub nehme und wie kriege ich das alles zusammen und dann habe ich natürlich noch das Problem, ich muss ja erstmal Karten kriegen für den Film.
0: Und jetzt ist das Kartenkaufen bei der Berlinale ja nicht einfach ein Gang zur Kinokasse oder noch einfacher ein Klick auf einer Webseite, sondern das ist ein Happening für sich. Wie geht das vonstatten? Also jetzt am Montagmorgen ist das Ganze ja auch schon im vollen Gang, richtig?
1: Richtig und äh, die ersten Verrückten sind seit Sonntagabend schon äh, in der Schlange und kampieren in den Potsdamer Arkaden vor der Schlange mit Prosecco und Schlafsack und warten darauf, die ersten Karten zu bekommen. Es gibt halt am Montag äh, und Dienstag jetzt schon Karten für die Filme äh, an den letzten Tagen und für bestimmte äh, Filmtheater, zum Beispiel auch den Friedrichstadtpalast, weil die Berlinale so beliebt ist, ist eben auch der Friedrichstadtpalast, wird ja immer umfunktioniert seit ein paar Jahren zum großen Kinosaal. Ich warne allerdings davor, lange Filme dort zu sehen, weil die Klappstühle sind wirklich noch aus DDR-Zeiten und deswegen relativ hart. Und wenn man da drei Stunden irgendeinen chinesischen Manga-Film guckt, dann könnte das irgendwann äh, so ein bisschen auf den Rücken gehen und auf die Seele. Aber ähm, es ist eben so, wenn ich jetzt weiß, ich will mir also eines dieser Filme angucken, dann stelle ich mich in die Schlange an frag am besten in der Schlange, weil ich auch nur zwei Karten jeweils kaufen kann für einen Film und wenn ich jetzt mit mehreren Leuten gehen will, frage ich am besten jemand in der Schlange schon, kannst du mir nicht Karten dafür mitbringen und dann bringe ich dir Karten für den anderen Film mit. Man hat am besten schon so eine kleine Tauschbörse von Freunden und Bekannten, die auch zur Berlinale gehen, aufgebaut, das macht man über die Jahre dann schon, sodass also ein wilder Kartentausch äh, entsteht, kein Schwarzhandel, sondern man tauscht nur die Filme mehr oder weniger untereinander, sodass eigentlich jeder in jeden Film kommt. Man muss natürlich wissen, Sonst bei den normalen Filmen, auch O oh Beautiful Night, gibt es die Karten immer drei Tage nur im Voraus vor dieser Vorstellung. Das heißt, wenn ich jetzt hier nochmal in dieses Programm gucke, O oh Beautiful Night, kommt also am 12.02., das ist ein Dienstag im International, ein sehr schönes Kino. Am Abend wäre bestimmt ein toller Abend äh, zwischen Kronleuchtern und Opiumhöhlen. Wenn ich das also machen will, dann äh, kaufe ich mir drei Tage vorher an dem Sonnabend. Also die Karten und die kriege ich an bestimmten Kassen der Berlinale, in den Potsdamer Platz Arkaden, im Kino International auch ähm, oder ähm, äh, im Hau. Nun ist es allerdings so, ähm, wenn äh, ich das alles gemacht habe und geplant habe und kriege trotzdem keine Karte, weil ich zu weit hinten in der Schlange stand, dann habe ich noch ein paar andere Möglichkeiten, habe ich auch einen Artikel jetzt geschrieben auf tagesspiel.de, wo das nochmal genau erklärt wird in zehn Schritten. Also ich kann dann noch zur Tageskasse des Kinos gehen an dem Tag, wo der Film läuft. Da macht aber jedes Kino zu einer anderen Zeit die Tageskasse auf. Da muss ich mich also auch mit beschäftigen, wenn ich das rausgefunden habe und trotzdem kein Glück, dann kriege ich vor dem Kino meist vielleicht doch noch was. Und wenn das alles nicht klappt, dann kommt der Film ja noch viermal. Und ich habe also noch viermal die Chance, drei Tage vorher jeweils zu probieren, eine Karte zu bekommen. Und wenn ich mich das, also wenn ich das irgendwann alles begriffen habe, dann ist es eigentlich relativ leicht. Okay. Eigentlich relativ Alles klar. Leicht.
0: Das heißt, das Festival, wenn es dann losgegangen ja. ist, besteht auch nicht nur aus Filme gucken, sondern man geht dann auch zwischendurch nochmal an die Kassen. Ähm, genau. Was hast du denn so über die ganzen Jahre erlebt, auf dem Festival und wovon redst du vielleicht auch ab, jetzt auch schon bei der Filmauswahl?
1: Also erstmal ist es so, die Berlinale ist eine fantastische Weltreise, die man in Berlin machen kann. Nicht nur, weil man schöne Kinos kennenlernt, sondern einfach, weil man rund um die Welt Filme sieht, die man nie sehen würde und die zeigen einem ja immer eine Lebenswelt, die man nicht kennt. Sei es in Afrika oder eine äh, isländische kleine Berghütte, auf der was Interessantes passiert äh, und da werden ja auch immer viele Szenen des Alltags mitgefilmt, auch in einem Spielfilm. Und äh, deswegen lernt man ganz viel von der Welt kennen. Und das ist halt das tolle an der Berlinale. Und viele Filme kommen ja auch gar nicht mehr ins Kino, das heißt, man hat mal die mhm. Chance, einfach so einen äh, Trip zu machen, geht in drei, vier Filme, ähm, guck, lässt sich auch mal drauf ein, auf ähm, eine Doku über eine ähm, Vermittlungsbörse für Singles in einem überalterten Dorf in Tschechien, habe ich vor zwei Jahren gesehen, war großartig, zum Weg schmeißen, äh, vor Lachen. Das ganze Kino hat gebrüllt, aber es war gar keine Satire oder so, sondern es war halt die Realität. ja Und die Leute haben da also versucht, aus ihrer Situation was zu machen und man lernt so ein bisschen was ähm, über die Welt und vielleicht auch über die eigene Welt, in der man lebt und es ist toll. Also ich habe auch wirklich tatsächlich schon mir auch jugoslawische Kriegsfilme angesehen und da auch viel gelernt, ähm, aber auch dreistündige ähm, asiatische Kampffilme, wo man denkt, okay, das möchte ich nie wieder sehen, davon würde ich persönlich jetzt auch abraten, auch von russischen Filmen, tief depressiv, meistens immer noch von der Nach-Sowjet-Ära geprägt, also Komödien wären schön. Es wäre insgesamt schön, wenn die Berlinale ein wenig lustiger wäre von ihrer Filmauswahl, ähm, weil man geht ja auch manchmal gerne ins Kino, um zu lachen.
0: Genau, gerade in dieser Jahreszeit, wo es so Genau,
1: genau, genau. Insofern ist es auch eine Flucht natürlich nach draußen, äh, in die Welt, hier raus aus dem Berliner äh, traurigen Winter und das ist halt wirklich schon eine äh, tolle Sache und das, so kleine Sachen sind auch halt toll bei der Berlinale. Es gibt keine Werbung vorher, es kommt ein schöner Vorspann, der Berlinale-Spot, der ist jedes Jahr das gleiche und da kriegt man schon ein wärmendes Gefühl, ach da ist wieder der Bär und jetzt geht der Film los und ähm, Danach sind meist die Regisseure oder die Schauspieler da und erzählen nochmal, wie das alles so abgelaufen ist, wie sie den Film gemacht haben, was sie dazu bewogen hat. Und äh, dann lernt man die auch noch kennen und kann da noch sitzen bleiben und viel über die Welt lernen, in der andere Menschen leben, die man so nie kennengelernt hätte. Und deswegen ist die Berlinale eine tolle Chance.
0: Das hört sich doch ganz wunderbar an. Dann wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß, Robert.
1: Vielen Dank. Ja, ich werde auch ein bisschen was schreiben im Tagesspiegel darüber und dann kann man das ab und zu auch verfolgen, was ich dieses Jahr vielleicht erlebe.
0: Darauf freuen wir uns doch. Das war 5 Minuten Berlin für heute. Sie finden uns auf tagesspiegel.de, auf Spotify und iTunes und ich hoffe, Sie haben einen guten Start in die Woche.